0: Olá, bem-vindos a mais um podcast. Hoje nós vamos falar sobre o documentário do João Jardim para o Dia Nascer Feliz, fazendo uma analogia com os conteúdos da disciplina Psicologia Escolar e vamos né, traçar esse perfil, o que que mudou, o que que não mudou, o que que é real. Então, assim, o documentário é, ele traz uma dicotomia entre as realidades das escolas que foram mostradas né, no documentário. Uma escola de alto padrão, uma escola de, né, a escola de Manari, a escola de Alto Pinheiros, em São Paulo, é, a escola é, em Duque de Caxias. E o que, que a gente percebe? Que existem conflitos, né? de classes através de vertentes das subjetividades desses adolescentes, de escolas particulares e escolas públicas. Então, assim, o cenário apresentado é o cotidiano né, da escola que é algo além das salas de aula. E quando a gente fala além das salas de aulas, a gente vê claramente a diversidade do preconceito é o descaso ao fator social e econômico dos alunos e a discrepância, né, essa diferença gritante entre a escola pública e o ensino privado. E aí a gente vai ter a dissonância né, frente aos assuntos abordados por cada aluno, tanto na escola pública quanto privada, né, de acordo com essas regiões periféricas apresentadas nesse documentário. Então, o que que fica claro? Que a violência acontece muito antes deles chegarem à escola. Né? Essa violência em relação a esses alunos da rede privada se dão através da manipulação e dominação que, ao longo né, do tempo, se refere às decisões que eles precisam tomar frente às escolhas da faculdade ou daquele curso que poderá gerar status, né? E dinheiro na rede pública, o problema é outro, né? São os desafios da rede pública: falta de estrutura física, falta de merenda escolar, desmotivação, a repetência, a evasão. É, a, o aluno não se sentir pertencido né, àquele local. Então, assim a gente percebe quando nós olhamos aquela escola de Manari que não tem merenda, e muitas vezes a merenda é um fator que né, leva o aluno para a escola. Então, a realidade não está muito distante de outras escolas também localizadas no Rio de Janeiro. Os conflitos sociais né, expostos, é, o sofrimento, as várias formas de violência, a desvalorização do aluno, a desvalorização do professor, uma clientela excluída. E a gente vai é, pensando o seguinte, quais os desafios educacionais né, para o professor, para esses alunos, frente a essas escolas é, menos favorecidas? É, o Um dos fatores primordiais a desigualdade feroz e desumana com o outro. né? Não basta somente levar e doar alimentos, roupas, livros usados. A gente precisaria de uma solidariedade espontânea, porque a caridade é vertical, ela é de cima para baixo. E a gente está falando de um contexto que precisaria de uma solidariedade né? espontânea. E aí a gente percebe o quê? A educação tem um papel importante nesse viés, né? a construção de um novo mundo, um novo olhar, é, pautada na construção é, do que realmente faz sentido e na reprodução de uma sociedade é, que não seja tão alienada e tão inútil. Então, o filme ele vai apresentando... É, as escolas e vai fazendo a gente tomar consciência de que a, a violência ela tem uma linguagem nesse filme. a gente perceber que a escola é um micro é uma microsociedade um microsistema e tem valorizações sociais, tem simbólicas. Tem a, a questão simbólica do próprio aluno, do contexto que eles estão, e que a gente percebe o quê? Que é como essa escola afeta o cotidiano desse aluno. E como, ele, e como pode afetar o cotidiano da escola? É, a gente está acostumado a querer moldar esses alunos, né? a gente precisa mudar esse panorama. Ah, Quando a gente vê uma outra parte, é assim, em contrapartida ao analisar as escolas do Nordeste do país, há uma total falta de estrutura do Estado em oferecer o mínimo de recursos àqueles alunos. Quando a gente percebe que na Constituição ela diz que precisa haver igualdade né, para que os alunos tenham a mesma a mesma educação, o lanche, o acesso, o material. E a gente sabe o tanto que isso não consegue se materializar, não é é, palpável. A a gente percebe que esses alunos estão muito distantes do que prevê a Constituição. E é interessante que a gente percebe também a questão do signo da diferença. Fica evidente né, que a escola é um espaço de subjetividade por parte dos alunos e não de homogeneidade, né, algo que é a busca das instituições. né? Eles trabalham com uma noção de universalidade e não de particularidade de cada sujeito. E dessa forma forma surge uma, uma indagação. Como respeitar a individualidade em uma sociedade que busca uniformidade? Então, a gente pre- percebe isso, o preconceito e a violência reforçam essas subjetividades. Elas sofre um colapso dentro do cotidiano da escola. em se tratando das identidades ou múltiplas identidades, isso aí fica muito mais evidente. Então, como é que a gente percebe isso? A discriminação pelas roupas usadas, isso aí está ligado, entrelaçado com a discriminação pela pobreza, a aparência, o valor na sociedade atual, a questão de atravessar essa diversidade de regiões... É, ganhar espaço e atenção no ambiente escolar, então a gente percebe o que? No contexto social desfavorecido é usar a mesma roupa né? repetir, vestir-se com indumentárias que não estejam em um bom estado, a marca do tênis que você usa é, tudo isso é, não escapa ao olhar preconceituoso, então as roupas e outros itens relacionados à aparência são referidos assim como determinantes de status de seus proprietários e, em se tratando de adolescente, isso causa uma polaridade, um distanciamento e gera o bullying, gera o distanciamento. Então, essas violências elas podem se dar em cunhos religiosos, estéticos, de gênero. É, e tudo isso né, leva o que A raça deve ser compreendida como um signo utilizado para organizar ou classificar categorias de pessoas e a partir da cor de suas peles. Nesse sentido, esse signo ele é utilizado para potencializar a discriminação racial, que é um produto do mundo social que classifica pessoas como inferiores e superiores por meio do critério da cor e outros traços do indivíduo. E isso nos leva a outro tema abordado no documentário, a violência e o estigma. A definição do termo identidade está voltada para as representações que o indivíduo tem de si, ou seja conjuntos de imagens que a pessoa tem sobre ela mesma, geralmente são né, valorizadas, pois é inevitável não haver um julgamento de si, a partir dos valores como bom, ruim, superior, inferior, desejável e indesejável. E aí fica clara essa questão do estigma da violência, né? E ela está vinculada... né, a multiplicidade de papéis que o indivíduo vai construindo, desempenhando ao longo da sua trajetória, né? dotada tanto do próprio comportamento, quanto da ação que exerce para a construção da sua identidade. Lembrando que nessa faixa etária, o adolescente está em busca da sua individuação, buscando o pertencimento. Então, o documentário tem questões referentes né, à violência, E, como já falamos, né, a questão de múltiplas violências que ocorrem né, dentro da escola, fora da escola, e que vão corroendo o indivíduo, transformando a sua permanência na escola, cada vez mais difícil, porque gera um impacto em sua forma de olhar para si mesmo e, vai desmotivando, vai desmontando no caso do aluno que teve que mudar de escola por uma questão de violência que a gente percebe lá no filme. Ah, Então, o estigma causa no sujeito a internalização de ser defeituoso. frente ao outro, de ser menor, de não possuir um valor e acaba destruindo sua identidade social, ou seja, o conjunto de representações para a comunidade ou sociedade em que o indivíduo participa. Então, o que ocorre na sua maioria é a pessoa caminhar para uma imagem deteriorada, passando a assumir a categoria de incapacidade frente a parâmetros estabelecidos socialmente e e ficando assim a imagem dentro do mesmo grupo social. Então, essa consequência, né? por consequência, o sujeito acredita não fazer parte da sociedade que exige semelhanças físicas dentro de um contexto e que o mesmo não se encontra é, se tornando desacreditado e abaixo de outras pessoas. né? Acabam por assumir um papel que legitima é, os ditos normais, pois os, to- os tornam como exemplos pela não aceitação de como se vê em frente ao outro. E aí vem uma outra pergunta. É nosso problema ou o problema é do outro? O problema pertence à escola, pertence só ao aluno, pertence à família desse aluno. Então, assim, no início do do, né, documentário. Ao tratar das escolas ditas de elite, surge um capítulo à parte. né? Os problemas relatados pelos jovens são mais de cunho existenciais do que sociais. né? E a preocupação desses alunos é, é referente a que tipo de faculdade eles vão cursar. Além da descrição da sua rotina individual correlacionada ao cotidiano escolar, a escola é só mais um dos lugares de formação dos seus múltiplos saberes. né? Haja vista que dentro das suas narrativas são colocadas outros espaços de obtenção de saberes, enquanto nos depoimentos das escolas periféricas, a escola é tida como o único lugar de conhecimento dentro do cotidiano daquele indivíduo. Então, o que que acontece? Na classe menos favorecida, há uma preocupação com a violência, com o ingresso no mercado de trabalho, contribuir financeiramente com a família. Quando a gente pega a escola particular, a, a gente percebe que o adoecimento, o sofrimento daqueles adolescentes está ligado à cobrança, ao status, é, e a gente vê que existe sofrimento dos dois lados. O que fica evidente é porque a questão do status social né que aqueles alunos é, mais favorecidos têm, eles passam a ser o peso da cobrança e a gente pega o status social das escolas da periferia a gente percebe assim é um uma um desejo de entrar no mercado de trabalho um desejo de contribuir porque a realidade deles é muito difícil a preocupação é sobreviver então a gente não é, é, fica muito doído assistir o documentário, porque trazendo para o século XXI, para os dias de hoje, a gente percebe que nada mudou. Nós temos escolas que a, a pauta, é, digamos assim, o que está em evidência é justamente a violência social. é Não há uma preocupação dos, dos gestores em ajudar a combater esse desafio educacional. A gente não percebe, por exemplo, uma interface da educação com a psicologia. A gente não vê durante o documentário a presença de um psicólogo, de um orientador. Nós vemos, sim, pessoas que são voluntárias e que conseguem fazer um trabalho. O que fica claro para a gente é aquele conselho de classe onde há um mal-estar, porque um um grupo quer promover um aluno em função dele ter deixado né, de andar lá com pessoas de má influência, de estar ligado ao tráfico, ao crime. E a gente vê a dificuldade das escolas da periferia em lidar com isso e, principalmente, resgatar esse aluno. Então, assim, o que a gente percebe? As discussões sobre o cotidiano escolar ainda se encontram em construção, né? os campos institucionais é, são polissêmicos, é, dentro do sistema existe violência, é, vivência, vida, potencialidades, desistência, ou seja, todas, todas as adversidades da existência neste caminho, elas requerem das pessoas envolvidas uma ação. mais rápida, uma emancipação para tirar esse grupo de um estado de alienação, né? tirar esse grupo desse estado de exclusão. Então, cabe ressaltar que que, a gente precisa lutar por essa escola, a gente precisa valorizar o currículo oculto desses alunos. Quais os saberes que eles trazem para a escola? Quando a gente conseguir fazer essa valorização, a gente conseguir interagir, o nosso currículo pedagógico, o nosso currículo acadêmico, ele vai ser melhor aproveitado, ele vai estar de acordo com as realidades tão distintas dentro da, da geografia do nosso país. Então, o, o documentário para o dia nascer feliz, ele vem de encontro com todos os temas que a gente tem abordado é, na disciplina de psicologia escolar. Então, eu espero que esse podcast possa ajudá-los a contextualizar o trabalho de vocês. Até o próximo!